0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen fünften Folge von meinem Podcast Jetzt erst recht. Positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing. Ja, und heute gibt es tatsächlich schon das zweite Interview mit einem, wie ich finde, ganz spannenden Gast. Ich habe mit Thorsten Bumhus gesprochen. Und Thorsten ist jemand, der in den letzten Jahren trotz seiner Parkinson-Erkrankung richtig viel auf die Beine gestellt hat. Er ist der erste Vorsitzende des Vereins Ping-Pong Parkinson, den er gemeinsam mit einer Gruppe von engagierten Menschen gegründet hat. Das Ziel von diesem Verein ist es, Menschen mit Parkinson in Bewegung zu bringen, raus aus der Isolation und in die sportliche Aktivität. Thorsten ist davon überzeugt, dass der Verlauf der Parkinson-Erkrankung positiv beeinflusst werden kann durch regelmäßiges Tischtennisspielen. Wie das genau funktioniert und was die Hintergründe sind, das erklärt er uns gleich im Interview. Also, sei gespannt und viel Spaß! Hallo Thorsten, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Wir beide haben uns ja über Facebook kennengelernt und du hattest mich da in einer Gruppe zum Thema Parkinson angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte Tischtennis zu spielen. Ich weiß noch, wie ich dachte, Tischtennis? Das habe ich ja ewig nicht mehr gemacht. Aber genau das, nämlich Tischtennis, ist heute unser Thema. Von daher herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Katrin.
0: Wir starten mit meiner üblichen Anfangsfrage, und zwar, welchen schönen Moment hast du heute bereits erlebt?
1: Einen schönen Moment, ich habe heute den ganzen Tag gearbeitet und äh, da reiten sich die schönen Momente eine nach dem anderen aneinander. Besonders schön wurde es dann, als äh, das Essen fertig war. <lacht>
0: Okay, das ist doch mal was. Wenn Arbeit Freude macht, ist das ja sowieso das Allerbeste im Leben. Ähm, Thorsten, ich habe etwas recherchiert. Ähm, du bist ja im Internet durchaus bekannt. Und gefunden habe ich Folgendes. Du bist jetzt 45 Jahre alt, stammst aus Nordhorn, bist von Hause aus Jurist und arbeitest in der Geschäftsführung eines mittelständischen Unternehmens. Außerdem bist du Vorsitzender des Vereins Ping-Pong Parkinson. Ja, und so ganz nebenbei bist du noch Buchautor und Tischtennis-Weltmeister. Man ahnt also, dass dein Leben nicht langweilig ist. Was magst du uns denn neben diesen Fakten noch von dir erzählen? Was macht dich denn als Person noch so aus?
1: Ja, langweilig ist es nicht, da hast du recht. Was macht mich als Person aus? Ich glaube, ich bin restless. Also ich kann schlecht nichts tun. Das war aber auch schon vor der Parkinson-Erkrankung so. Ich ich habe also immer mich auch äh, im Sportverein engagiert, mach, äh, bin also seitdem ich 14 bin, immer in irgendeinem Vorstand gewesen von einem Sportverein, zunächst in einer Tischtennisabteilung als äh, Jugendleiter, dann als äh, Abteilungsleiter. Dann äh, habe ich das nicht mehr gemacht. Äh, dann habe ich mich engagiert beim Jugendleistungszentrum von vorwärts Nordhorn, habe das mit aufgebaut, zwei Jahre lang. Und jetzt machen wir halt äh, Ping-Pong-Parkinson. Also äh, es ist nicht langweilig, es wird nicht langweilig und äh, äh, vielleicht ist es eine Impulskontrollstörung möglich, Weise. spielt das auch eine Rolle, aber die hatte ich dann schon, habe ich da schon ganz ganz lange.
0: <lacht> alles klar, auch ohne Medikamente sozusagen.
1: Ja, die ist auch ohne Medikamente schon aufgetreten, das
0: <lacht> Genau, ich glaube, das hat so mancher vielleicht, ich auch an manchen Tagen. Hast du Familie, Thorsten?
1: Ja, verheiratet, zwei Söhne, ein, eine Eiche im Garten, ähm, also alles gut. Meine Söhne sind äh, 17, wird jetzt gerade 17, der Ältere, und äh, 13. Und äh, spielen beide Fußball, da wird es auch nicht langweilig.
0: Ja, das kenne ich. Ich habe auch zwei Fußballjungs. Okay, ähm, ich ja. würde jetzt gerne mit dir ein kleines bisschen zurückreisen in der Zeit. Ähm, du hast, glaube ich, 2013 die Diagnose Parkinson erhalten und du warst damals 38 Jahre alt, nicht?
1: 37, Kurz vom 38. Lebensjahr Februar 2013. Nach einem ah. Tatscan, also zuvor, bei äh, wegen Nackenschmerzen in Behandlung war, und der Orthopäde relativ schnell zu mir sagte, am 17. Dezember 2012 als kleines Weihnachtsgeschenk, Thorsten, du hast Parkinson. Und Da habe ich natürlich gedacht, du hast eine Meise, aber man muss leider sagen, er hat recht behalten. Was im Nachhinein natürlich ein glücklicher Umstand war, weil man sieht das ja bei dir zum Beispiel, ne? da kann man noch lange draußen rumsuchen an dieser Diagnose Parkinson. Und das ist dann natürlich auch nicht so schön. Also man weiß es lieber, glaube ich, schneller.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ich habe manchmal auch gedacht, äh, ob es mir gut getan hätte, das schon fünf Jahre früher zu wissen oder äh, auch nicht. Dass, gut, die Frage stellt sich vielleicht im Nachhinein auch nicht mehr. Aber du warst natürlich auch nochmal sehr jung ne, mit 37. Wie ging es dir damals mit der Diagnose und wie ist so dein Krankheitsverlauf bis heute?
1: Ja, also ich habe mich äh, einen, einen Abend ausgeheult und äh, danach eigentlich mit der Krankheit nicht mehr beschäftigt. Ich war noch einmal bei einer Spezialklinik zum Verifizieren des Ganzen. Da hat man mir angeboten, ich könnte an einer Studie teilnehmen, der Michael J. Fox Stiftung. Und dann hat die äh, Behandlung der Oberärztin auf dem Patientenbogen geguckt und festgestellt, dass ich also 13 Jahre zu jung bin, um an dieser Studie teilzunehmen. Da war mir dann klar, dass ich doch ein bisschen äh, außer Reihe falle und dass ich wahrscheinlich doch ein bisschen sehr jung bin. Ich habe mich in der nachfolgenden Zeit eigentlich die nächsten Jahre bis, ähm, im Frühjahr, bis ins Frühjahr äh, letzten Jahres eigentlich mit der Krankheit gar nicht mehr beschäftigt, muss ich sagen, gar nicht großartig beschäftigt. habe mir die Medikamente reingepfiffen und ähm, habe nie eine, äh, eine Beilage von den Medikamenten gelesen, habe also auch im Internet nicht großartig geguckt. Und das hat sich eigentlich dann erst geändert, äh, als ich den Hinweis bekommen habe, dass Tischtennis was ich eigentlich immer spiele, irgendwelche Besonderheiten bei Parkinson haben sollte und es deswegen eine tischtennis Weltmeisterschaft gibt. Das war so der Auslöser für mich, mich überhaupt erst mit dem Thema zu beschäftigen. Mit dem Thema Parkinson, nicht mit dem Thema Tischtennis und Parkinson. Das kam noch später.
0: Spannend. Aber genau das fände ich jetzt auch interessant zu hören. Wie bist du von dieser ersten Idee, Parkinson und Tischtennis können irgendwie positiv miteinander vielleicht verknüpft werden, dann auf die Idee gekommen, selber so einen Verein zu gründen. Weil das, du sagtest zwar, du bist schon viel aktiv gewesen, aber so einen Verein gründet man ja auch nicht mal so nebenbei. Wie kam das genau zustande mit der Idee?
1: Ja, ich hoffe, du hast viel Zeit. Na klar. Ähm, weil die Sache fing ja damit an, dass mir so ein abtanos kollege vom Tischner eine E-Mail geschrieben hat, und der drin stand, jetzt kannst du Weltmeister werden. Und äh, er hat das wahrscheinlich genauso wenig ernst genommen wie ich, äh, dass das wirklich mal die Wahrheit werden könnte. Er berichtete von einer Seite der Internationalen Dissertsföderation und von einem tatsächlich Weltmeisterturnier, einer Weltmeisterschaft in New York im äh, Oktober 2019, wo ich natürlich zunächst gedacht habe, äh, was, was kann jetzt so passiert sein? Wieso passt jetzt mein ewiges Hobby mit meiner blöden Erkrankung zusammen? Ähm, so ein Zufall gibt es ja gar nicht eigentlich. Ich habe dennoch zuerst entschieden, dass ich nicht an der WM teilnehmen werde, weil ich gerade ein Jahr vorher in Las Vegas bei der Seniorenweltmeisterschaft gestartet bin, das doch einigermaßen Geld gekostet hat ähm, und ich daran gedacht habe, das kann seiner Familie jetzt nicht zumuten, wieder Geld auf äh, die hohe Kante zu legen und da nach äh, New York zu fliegen, wo die Weltmeisterschaft ja stattfinden sollte. Gut, dann habe ich das am Arbeitskollegen erzählt, dass es die WM gibt und der hat mich dann in großen Auge angeguckt und gesagt, ja klar, Thorsten, du fliegst da nicht hin. Habe ich zu ihm gesagt, Heinz, was willst du mir sagen? Aber wenn du da nicht hinfliegst, wirst du dich dein Leben lang ärgern. Und da hat er mir den Tipp gegeben, jetzt bin ich ja, wie du schon gesagt hast, in einem mittelständischen Unternehmen in der Geschäftsordnung tätig. Wir haben stumpfweg unsere Lieferanten gebeten, doch eine kleine Spende zu machen, um auch anderen, ich habe meine Reise nachher selbst bezahlt, aber auch anderen die Möglichkeit zu geben, mitzureisen. Und so haben wir ein paar Euro zusammengesammelt. Und wir sind nachher mit einer insgesamt siebenköpfigen Gruppe nach New York geflogen fünf Teilnehmer und tatsächlich zwei Betreuer, was sich auch durchaus ähm, ausgezahlt hat, weil es doch sich herausgestellt hat, dass die Reise, Stress und die Turnieraufregung äh, und so weiter doch zu Auswirkungen führt, die viele von uns auch noch nicht vorher kannten und dann waren die Betreuung gar nicht mal so verkehrt ange und angebracht. Ja, wir sind nach New York geflogen, haben dort Nenad Bach kennengelernt. Nenad Bach ist der Initiator von Pink Pong Parkinson weltweit ist ein US-amerikanischer kroatischer Musiker, der an Parkinson erkrankt ist im Jahre 2009, der dann nach wenigen Jahren das Gitarrespielen aufgeben musste und ihn hat einen Freund überredet, Tischtennis zu spielen und dann hat er also festgestellt, dass ihm eine ein- bis zwei zuletzt dreimalige Tischtennis-Session in der Woche die den positiven Nebeneffekt beschert hat, dass er wieder Gitarre spielen konnte. Und er gibt bis heute mit der Gitarre äh, Konzerte, ist also mit Parotti und Friends aufgetreten, mit Bono, U-2 und so weiter. Schon ein bekannter Musiker. Und er spielt wieder Gitarre, er gibt wieder Konzerte. In kleineren Rahmen sicherlich, aber und führt dieses allein auf Tischtennis zurück. So, das war natürlich so eine spannende Geschichte, dass wir froh sind, den Menschen kennenzulernen in New York. Ja, was soll ich sagen? Wir haben die WM gespielt. Wir haben äh, zwei Weltmeistertitel nach Hause gebracht, nach Deutschland, einen dritten Platz. Harry Wissler, äh, Bronzemedaillengewinner. Holger Teppel, äh, Weltmeister im Einzel und im Doppel, mit mir zusammen im Doppel. Ich bin auch Vize-Weltmeister im Einzel geworden. Natürlich eine erfolgreiche Zeit, die prägt, äh, die schweißt zusammen. Und äh, der Harry Wissler hat mich dann noch äh, im Umkleideraum in New York gefragt: äh, Machen wir es in Deutschland? Ich sage: Harry, was meinst du? ja, Ping-Pong-Parkinson-Deutschland. Ich sage, du weißt schon, was das bedeutet. Ja, da hat er gesagt, viel Arbeit. Ja, ich sage, wenn du es weißt, dann lass uns das machen. Und so haben wir uns noch in New York im Umkleidraum verabredet, Ping-Pong-Parkinson-Deutschland zu machen. Und dann ging das so seinen Lauf. Und äh, herausgekommen sind heute über 40 Gruppen in Deutschland, die Tischtennis gegen Parkinson spielen. Ein am 2. Februar diesen Jahres gegründeter Verein mit inzwischen 150 Mitgliedern. Ähm, das ist eine ganz... Äh, geiles Ding geworden, muss ich sagen.
0: Ja, so hört sich das auch an. Also da würde ich ja erstmal nochmal gratulieren wollen zum Weltmeistertitel und dann auch zu diesem großartigen Erfolg mit dem Verein. Denn das ist natürlich gar nicht einfach, sowas mal eben aus dem Boden zu stampfen. Großartige Sache. Auch deine Beschreibung von der, von der WM klingt total nach einem richtigen Abenteuer. Du hast jetzt angesprochen, dass Tischtennis positive Effekte hat in Bezug auf Parkinson. Kannst du uns da genaueres sagen? Gibt es da irgendwie Studien, Untersuchungen oder sind das einfach persönliche Erfahrungen? Wie hast du das vielleicht auch selber wahrgenommen mit deiner Erkrankung und in Bezug auf Tischtennis?
1: Ja, also ich persönlich, ich kann davon berichten, dass ich im Frühjahr 2019 durch einen Neurologen, den ich zufällig kennengelernt habe, ein Oberarzt einer Parkinson-Klinik, der nach Nordhorn gekommen ist, der habe ich zufällig kennengelernt, der hat mich mal ein, äh, eingebig untersucht und hat dann gefragt, was machst du, Thorsten, gegen deinen Parkinson? Und ich habe gesagt, nichts. Und dann sagte er, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wir sind beide nicht auf die Idee gekommen, dass es vielleicht an Tischtennis liegen könnte. Ah, Aber ich mache okay. wirklich nichts, bin ein körperlich sehr fauler Mensch, was auch an meinem Übergewicht durchaus abzulesen ist. Und ähm, wir haben beide nicht die Idee gehabt, Tischtennis könnte die Lösung sein. Heute sagen wir beide und er auch, ähm, das ist denklogisch, dass Tischtennis hilft. Die Förderung, Verbesserung der Beweglichkeit, Koordination, Gleichgewicht, das ist das, was die Betroffenen ja verlieren, die Beweglichkeit. Und äh, das ist da vergleichbar mit Aerobic zum Beispiel, weil es Ober- und Unterkörper beansprucht, ähm, koordinative Fähigkeiten werden trainiert, Auge-Hand-Koordination, der klagen, ohne auf den Schläger zu achten positive Regulierung der Muskelspannung. Wir haben eine Studie der Universität Fukuoka in Japan. Wir haben eine sechsmonatige Studie gemacht mit zwölf Patienten, die einmal pro Woche nur allerdings dann fünf Stunden Tisch gespielt haben und nach drei als auch sechs Monaten waren signifikante Verbesserungen festzustellen beim Sprechen, beim Schreiben, beim Ankleiden, beim Aufstehen aus dem Bett, aus dem Stuhl oder auch aus dem Auto beim Gen- und Gleichgewicht, im Gesichtsausdruck, bei der Haltungsstabilität. Also es gibt Studien und die sagen aus, was wir alle empfinden. Tischtennis hilft Parkinson-Kranken und zwar enorm. Hinzu kommt, dass Tischtennis ein Spiel der Konzentrationsstrategie und Koordination ist. Ein unglaubliches Gedächtnistraining ist damit verbunden. Der US-amerikanische Neuwissenschaftler und Psychiater Dr. Daniel Amen hat zum Beispiel gesagt, dass Golf gut ist, Tennis super ist, aber Tischtennis der beste Sport der Welt ist. Er selber ist gar kein Tischtennisspieler, aber er hat das Modell Tischtennis als Teil der physikalischen Therapie da einzusetzen, auch bei Parkinson früh erkannt. Der Arzt, von dem ich berichtet habe, der, man kann ruhig sagen, Dr. Bodun, der mich untersucht hat, er hat tatsächlich gesagt, dass er Tischtennis, hat er das bewusst aus heutiger Sicht seinen Patienten verordnen würde. Ein weiterer Nebeneffekt ist natürlich, man kann Tischtennis nicht alleine spielen. Und schon kommen wir zu den äh, Potenzialen, die Tischtennis hat in Bezug auf die Psychologie. Ein Grund für die signifikante Verbesserung der Symptome durch das Tischtennistraining ist, dass die Tischtennisspieler sich an der Therapie, die sie automatisch machen, erfreut haben, weil es halt dieser Sport- und Spaßfaktor ist und die Geselligkeit nicht zu kurz kommt. Und das ist uns natürlich ganz wichtig. Wir sind aus heutiger Sicht, und das musste ich auch erstmal lernen, eine Selbsthilfeorganisation, unser Verein. Das heißt, unsere ganzen Gruppen in Deutschlandweit vertreten sind Selbsthilfegruppen. Ich habe gedacht, ich gründe da einen Sportverein. Das sage ich ganz ehrlich, als ich den Verein gegründet habe oder als wir den Verein gegründet haben. Der Landessportbund Niedersachsen hat gesagt, geh du mal weg. Ihr seid kein Sportverein, ihr habt kein eigenes Sportangebot. Und deswegen machen wir es, äh, ein, haben wir einen Selbsthilfeverein gegründet. Das wussten wir aber zu, dem Be zu Beginn gar nicht. Ähm, heute wissen wir das. Es klingt ungewöhnlich, Tischtennis als Selbsthilfe. Aber es gibt eine Untersuchung der University of California in Los Angeles, die bei 1746 Patienten mit äh, diagnostiziertem Parkinson-Syndrom ähm, untersucht hat, ähm, welche Auswirkungen Einsamkeit auf die Krankheit hat. Und Patienten, die angaben, sich einsam zu fühlen, hatten signifikant höhere schlechte Parkinson-Werte als Patienten, die sich nicht einsam fühlten. Der Einfluss des schwere Grades äh, von Einsamkeit war höher als der von Rauchen und Stress. So, Und ich selber bin noch ähm, berufstätig, weiß also, welche schlechten Auswirkungen Stress auf unsere Symptome hat. Und wenn weiß, äh, die Isolation, die Einsamkeit noch größere Auswirkungen hat, dann weiß ich, wie wichtig Heutiger, aus heutiger Sicht weiß ich, wie wichtig die Selbsthilfe ist und diese Gruppendynamik ist. Und deswegen bin ich auch sicher, dass äh, es ganz toll ist, dass ähm, wir durch das Mittel Tischtennis die Leute von den Sofas bekommen. Und äh, das klappt deutschlandweit, und merkt man. Ähm, gerade die Leute, die vielleicht sich nicht zu eigenen Sportprogrammen motivieren können, zu denen ich ja selber auch gehöre, die gehen dann zum Tischtennis. Und äh, da kommt der weitere psychologische Faktor hinzu. Die gehen ja nicht zur Selbsthilfe, sondern zum Tischtennis. Also wenn sie das Haus verlassen und äh, ich meinen äh, 13-jährigen Sohn sage, ich gehe zur Selbsthilfe, dann guckt er mich wahrscheinlich mit großen Augen an. Und, aber wenn ich ihm sage, ich gehe zum Tischtennis, dann sagt er ja, viel Spaß. Das ist natürlich auch so ein Faktor, der ganz großen Einfluss hat auf unsere Tätigkeit, denke ich. und ähm, ja, die Grundlage der Tätigkeit in den Gruppen ist äh, ein aktiver und offensiver Umgang mit der Erkrankung, so wie ich es also auch mache oder auch der Harry Wissler als zweiter es macht. Wir gehen also ganz offensiv damit um ähm, und äh, so durch diese wöchentlichen Treffen und das ist auch ein weiteres charakteristisches Merkmal. Selbst die Gruppen treffen sich wahrscheinlich nicht jede Woche. Beim Tisch ist es jede Woche Training. Man äh, lernt sich natürlich intensiver kennen. Die, die Gruppe hebt so die Isolation der Einzelnen auf und stärkt die Solidarität und ähm, ja, so macht mal Mut zu neuen Aktivitäten. Und äh, vielleicht können wir es schaffen, dass tatsächlich einige Betroffene äh, dann auch ihr Verhalten ändern und äh, regelmäßig Sport treiben. Und das ist ja nun unzweifelhaft die beste Therapie, die Parkinson-Kranke sich selbst antun können, sage ich mal.
0: Ja, spannend. Mensch, das hört sich richtig gut an. Ich bin mir sicher. Jetzt haben ganz viele Leute, die zuhören, Lust darauf bekommen, Tischtennis zu spielen. Also ich auch. Ich glaube, ich war früher gar nicht mal so schlecht. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt oder ein Hörer sagt, ich hätte total gerne Lust, da mitzumachen, wie funktioniert das? Wo muss ich mich melden? Gibt es überhaupt eine Gruppe in meiner Nähe? Wie kann man das rausfinden?
1: Ja, man kann sich zunächst im Internet informieren oder pingpongparkinson.de. Alles ein Wort, eine von Harry Wissler, ganz hervorragend programmierte Internetseite. Dort gibt es eine Deutschlandkarte mit den einzelnen Gruppen. Da kann man also schon mal gucken, ob es etwas in der Nähe gibt. Bei 40 Gruppen ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß. Andererseits auch nicht, weil Deutschland ein großes Land ist. Es besteht immer die Möglichkeit, sich an uns zu wenden. Thorsten at das ist meine E-Mail-Adresse. Und wir sorgen dann tatsächlich auch dafür, wenn man ein echtes Interesse hat, dass man eine Möglichkeit bekommt, in Wohnort nähe Tischtennis zu spielen. Das hat bisher bei jedem geklappt, der sich an uns gewandt hat. Und erfahrungsgemäß, wir haben in Nordrhein jetzt sogar auch schon eine Gruppe, hat 50.000 Einwohner, wir haben eine Gruppe von fünf Personen. Ich habe zunächst auch gedacht, ich wäre hier alleine in der Region, aber da bin ich gar nicht alleine. Und so geht es anderen auch, wenn man das einmal in die Gänge bringt und dann vielleicht mal einen kleinen Zahnarztartikel schreibt und auf die Gruppe hinweist und sich an die örtliche Selbsthilfe-Kontaktstelle wendet und das da auch bekannt macht dann wird man sich wundern, wie schnell auch andere dazukommen. Und schon darf man eine kleine Gruppe, mit der man also lustige Sachen machen kann, unter anderem auch Tischtennis spielen und den, den natürlich den Austausch hat. Und äh, ich kann nur sagen, wenn mir einer gesagt hätte, vor einem Jahr noch, äh, Thorsten, du, du gehst mal zur Selbsthilfe, hätte ich den für verrückt erklärt, das ist nicht mein Thema, äh, hätte ich gesagt, äh, jetzt bin ich Vorsitzender einer selbsthilfe bundesorganisation und äh, ich finde es richtig gut, muss ich sagen. Und ähm, ich weiß, wie wichtig dieser Selbsthilfearbeit inzwischen ist. Aber das muss ich auch erstmal lernen. Und ähm, es gibt andere Selbsthilfeorganisationen, ähm, die allerdings ähm, zum Teil jedenfalls wahrscheinlich ein bisschen älter sind als die Kernzielgruppe, die wir ansprechen. Ähm, Tischtennis ist vielleicht was für Jüngere, auch auch für Ältere. Wir haben in Nordrhein zwei über 70-Jährige dabei, die mit großem Spaß dabei sind. Äh, also für alle natürlich was, aber auch für die Jüngeren. Ja, als hocker sage ich jetzt mal provokativ.
0: <lacht> genau, echt interessant, spannend. Also ähm, ich glaube, ich werde das so machen, dass ich deine, dass ich sowohl die Seite zu Ping-Pong-Parkinson als auch deine Mailadresse verlinke in den Shownotes, dass jeder auch gerne da einfach mit einem Klick mal äh, dir eine Mail schreiben kann oder sich selber auf der Internetseite umschauen kann. Wenn wir nochmal so ein bisschen auf dich gucken, Thorsten, was meinst du? Wäre dein Leben ohne Parkinson genauso spannend und ereignisreich verlaufen?
1: Ja, ist schwer zu sagen. Ähm, <lacht> Einfach mal hypothetisch. Als, ja, als kaufmännischer Leiter des also Unternehmens verläuft das Leben natürlich schon alleine aus beruflichen Gründen nicht langweilig. Ähm, eins ist sicher: ich hätte nicht so viele interessante Leute kennengelernt. Ähm, ich kannte bis vor bis zu der E-Mail, von der ich berichtet habe im Frühjahr letzten Jahres, kannte ich also ähm, keinen einzigen anderen Parkinson-Kranken. Oder ich sage immer, Person mit Parkinson, hört sich besser an. Ähm, jetzt kenne ich äh, zumindest vom, vom losen Kontakt her deutlich über 100 von den Personen mit Parkinson. Und ich habe ganz, 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 ganz tolle Leute kennengelernt. Echte Heroes, muss ich mal aus meiner Sicht sagen da habe ich auch noch den einen oder anderen Tipp für dich, vielleicht für deinen Podcast. Da kannst du noch mal ein paar Leute ansprechen, die ich dir empfehlen kann. Also da oh du ja, noch, immer also, her damit. <lacht> also ob das Leben ohne Parkinson genauso interessant geworden wäre. Nach New York wäre ich zum Beispiel nicht gekommen. Das steht auch mal fest. Und jetzt trete ich im, Dezember, Ach, Entschuldigung, im September nächsten Jahres, so Corona-wild, als Titelverteidiger bei der nächsten parkinson tischtennis weltmeisterschaft an. Ähm, auch das ist ja was, was sicherlich sonst nicht passiert worden wäre.
0: Äh. Nee, genau, spannend. Und, und die wird in Berlin sein, habe ich gelesen,
1: oder? Ja, die nächste Wärme ist in Berlin im September. Ähm, wir haben allerdings vorher, das darf ich auch noch erzählen, eine, ähm, ein Deutschland-Turnier in, in Nordhorn äh, am über, -Himmel, über das Himmelfahrtswochenende. Da haben wir heute auch schon 30 Anmeldungen bisher. Wir haben also schon, sind sehr zufrieden, weil es ja noch erst in einigen Monaten ist. Ähm, haben aber auch noch Platz für viele andere Anmeldungen. Wir werden uns am Himmelfahrtstag, äh, wenn Corona es zulässt, da bin ich aber ganz zuversichtlich, ähm, weil wir auch ein notfalls ein sehr, sehr gutes Hygienekonzept mit dem Landkreis graschow abgestimmt haben. Ähm, so Corona-Bild werden wir uns also am Donnerstag am Himmelfahrtsabend treffen und erstmal gemeinsam essen ähm, mit Live-Musik und kleiner ähm, Eröffnungsfeier. Am Freitag soll dann ein ähm, Informationstag über Parkinson und über Therapien von Parkinson sein, ähm, auf den ich mich auch sehr freue. Abends wird es, ein, nach einem Zwischenzeit die Mittagessen, wird es abends ein erstes Training geben und am Samstag und Sonntag dann das Tischtennisturnier. Wobei, ich, das muss ich auch mal sagen, ähm, die Tischtennisturniere, wie die German Open, wie wir das Turnier bei Himmelfahrt nennen oder die Weltmeisterschaften, sind Mittel zum Zweck. Es geht darum, die Idee von Tischtennis gegen Parkinson bekannter zu machen, weil wir einfach davon so total überzeugt sind, dass es ähm, hilft, habe ich ja berichtet. Und es geht darum, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Deswegen bitten wir auch wirklich alle Betroffenen, die da Lust zu haben, sich zu treffen und die Lust zu haben, nach Nordrhein zu kommen oder nach Berlin zu fahren, an diesen Turnieren teilzunehmen. Es geht nicht darum, da Weltmeister zu werden. Äh, automatisch wird es Sieger geben. Natürlich hat man auch ein gewissen Ehrgeiz, aber es geht vor allen Dingen um das gemeinsame Auftreten, um das Happening, um das ähm, Biergefühl und äh, zu zeigen, wir verstecken uns nicht. Äh, das macht ja keinen Sinn, sich aus der Öffentlichkeit zu verabschieden, wo man Parkinson hat. Ähm, äh, und das wollen wir zeigen und äh, auch das, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit durch diese Turniere steigern. Und du so blödest sich an ich bin der festen Überzeugung, hätten wir diese Weltmeistertitel in New York nicht geholt. Wären wir auch noch nicht so weit in Deutschland mit Ping-Pong-Parkinson. Hier ist leider so, die Öffentlichkeit ähm, fährt dann auch sowas ab und fährt auch solche Turniere ab. Und wenn sie dann German Open heißen, dann kommt auch das, das Radio. Ähm, und das ist dann für uns Mittel zum Zweck, wie gesagt. Und trotzdem sagen wir, auch wenn man jetzt gerade Tischtennis-Anfänger ist oder sich noch nicht am Tischtennis-Tisch so wohlfühlt wie ich, ähm, kommt nach Nordhorn, fahrt nach Berlin, nimmt teil und... Äh, wenn man einmal an einem Tischtennis parkinson Turnier teilgenommen hat, dann äh, weiß man, äh, das Nächste möchte man nicht vermissen, weil äh, das ist einfach ganz speziell. Ähm, es gibt Videos im Internet, da sieht man das bei mir selber auch, nach dem verlorenen wm spiel im Einzel, ähm, gehe ich Freudestrahlen vom Tisch. Äh, eigentlich eine total untypische Reaktion für mich, muss ich sagen. Ich kann eigentlich schlecht verlieren, aber ähm, diese besondere Situation und diese besondere, Atmosphäre, also da gab es keine Misskredit oder Missverständnis oder so zwischen den Teilnehmern. Einfach, einfach harmonisch und toll. Und äh, ich sage, guckt euch das alle mal selber an.
0: Ja, genau. Ich glaube, wir haben jetzt alle Lust dazu. <lacht> Zwischendurch kam mir auch noch mal der Gedanke, das hast du jetzt schon fast beantwortet, wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, Mensch, ich würde ja gerne was machen, aber ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung von Tischtennis. Ich traue mich da gar nicht hinzugehen, weil ich vielleicht äh, gar nicht mehr richtig weiß, wie sind die Regeln überhaupt. Kann denn wirklich jeder kommen?
1: Ja, also unser Ansinnen ist wirklich, Tischtennis für absolute Anfänger auch anzubieten. Wir bemühen uns also in Kooperation mit den Vereinen. Wir bieten ja das Tischtennistraining äh, immer bei Vereinen an. Und wir bemühen uns also, dass die Vereine zumindest jemanden an die Seite. Haben. Wir haben natürlich große Gruppen, zum Beispiel in Düsseldorf oder in Bad Homburg, wo es tatsächlich richtige Trainer gibt, die auch richtige Scheine haben. Da ist es ein bisschen anders, aber in den kleineren Gruppen, und das wird ja die Regel sein, so ist es in Dortmund auch, trainieren die Teilnehmer halt unter Anleitung eines erfahrenen Tischtennisspielers. Und das reicht völlig aus. Wichtig ist, dass man ein bisschen die Tischtennistechnik gezeigt bekommt, weil mit Tischtennistechnik fällt es einem leichter dann macht es auch gleich von Anfang an mehr Spaß und deswegen sage ich, Tischtennis ist auch gegen Parkinson für absolute Anfänger geeignet. Natürlich braucht man Geduld, man fliegt ja nicht gleich nach dem ersten Training als Weltmeister nach Hause, das ist auch ganz klar. Aber wenn man dran bleibt, hat man den Effekt ganz schnell und Spaß macht es eigentlich jedem sofort und deswegen empfehle ich, nicht mit einem Ball zu spielen zum Beispiel, sondern mit mehreren Bällen, also nicht gleichzeitig, sondern nach einer, die man in der Hosentasche hat, dann bückt man sich halt einmal und hebt ein paar mehr Bälle auf und ich empfehle auch, dass man häufiger die Partner wechselt und äh, nicht immer gegen die Gleichen spielt. Und Da haben auch die Trainer von uns auch eine, eine kleine Anleitung gekriegt, dass sie wissen, wie sie auch mit äh, Parkinson-Erkrankten umzugehen haben. Zum Beispiel gibt es Tische mit Rollen. Ja, da kann es also passieren, wenn die Rollen nicht, äh, die Bremsen nicht festgezogen sind, dass mal so ein Parkinson-Kranker, äh, kenne ich selber auch, mit dem Tisch durch die Halle spazieren geht und die dann erst an der nächsten Wand zum Stoppen kommt. Das wollen wir alle nicht und deswegen äh, gibt es so kleine Anleitungen, die die Trainer haben und das klappt eigentlich ganz gut und deswegen sage ich, Tischner ist hundertprozentig auch für, für Anfänger geeignet.
0: Das hört sich gut an. Dann können tatsächlich alle kommen. So Thorsten, damit ist unsere Zeit auch schon fast wieder um. Hast du noch was, was du den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben willst? Einfach noch ein kurzes Statement, zwei, drei Sätze. Fällt dir da noch was ein?
1: Ja, klar. Versteckt euch nicht, ihr Personen mit Parkinson, sondern vernetzt euch. Und das bringt viel. Der gegenseitige Austausch ist ganz wichtig, auch wenn jeder sein eigenes Parkinson sicherlich zu bekämpfen hat. Aber irgendwo überschneiden sich die Symptome dann doch. Und deswegen... Vernetzt euch, versteckt euch nicht und wenn es ihm geht, äh, spielt Tischtennis.
0: <lacht> Perfektes Schlusswort. Vielen Dank, Thorsten. Ich möchte dir auch ganz herzlich dafür danken, was du alles tust. Ich bin mega beeindruckt von dem, was du auf die Beine gestellt hast, du mit deinen Kollegen, was ihr bewegt auch, finde ich, für die Parkinson-Welt und was ihr auch für eine, für eine Hoffnung und Energie versprüht. Und das ist ja genau das, worum es auch in diesem Podcast gehen soll. Was kann man tun, trotz und mit Parkinson? Und die schönen Ergebnisse, von denen du auch berichtet hast, dass Menschen, die länger Tischtennis spielen, auch wirklich signifikante Verbesserungen finden, das ist doch genial. Von daher ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald mal in Live. Ja, du wolltest noch was sagen. Wir sehen uns am Tisch. Wir sehen uns am Tisch. Okay, so sagt man das in der Fachsprache. Alles klar, wir sehen uns am Tisch, Thorsten. <lacht> Tschüss. Tschüss. Also, ich weiß ja nicht, wie es hier jetzt geht, aber ich habe das Gefühl, ich muss jetzt ganz dringend Tischtennis spielen. Und wenn du auch Lust darauf hast, dich im Tischtennisbereich sportlich zu betätigen und eine Gruppe suchst, dann schau doch gerne auf die Homepage von Pingpong Parkinson von Thorsten und seinen Mitstreitern. Ich werde die Links sowohl von Thorstens Mailadresse als auch von der Homepage in die Shownotes setzen, dann kannst du dich jederzeit bei ihm melden. Das wäre doch einfach toll, wenn diese Folge auch zum Ergebnis hat, dass noch mehr Gruppen gegründet werden können und noch mehr Menschen Tischtennis spielen und aktiv etwas gegen das Fortschreiten ihrer Erkrankung tun können. Ja, und dann hoffe ich, diese Folge hat dir gefallen, hat dich inspiriert und dir Mut gemacht. Ich freue mich wie immer über deine Rückmeldung. Meine Mailadresse findest du in den Shownotes oder auch auf meiner Homepage. Und so bleibt mir nur noch zu sagen, pass gut auf dich auf und bleib positiv. Bis bald!